0: Искренне не понимаю людей, которые после рабочего дня, правда, сидят и три часа что-то слушают. А мы их каждый день видим, представляете? У вас очень интересно, что интересно в оперном театре человеку от 12 до 17 лет. Я никогда об этом
1: не думала, но это очень страшно.
0: Вы загадка.
1: Зачем?
2: Всем привет, это подкаст Окнопера подкаста подкаст о жизни и профессиях в музыкальном театре. Мы делаем его вместе с кураторами из детского аудиоприложения «Гусь-Гусь» и образовательного кластера новой оперы. Меня зовут Злата, мне 12 лет. Со мной работает моя подруга Маша. Привет, меня зовут Маша, мне 12 лет, и я увлекаюсь оперой. Я хожу на разные концерты, слушаю оперу и классическую музыку. Этот выпуск мы решили посвятить образовательному кластеру новой оперы «Окно». И два наших гостя — это великолепная Полина и
0: волшебная Алиса. Всем привет, я Полина. Привет, я Алиса.
2: Первый мой вопрос,
1: он к Алисе что такое кластер и для чего он нужен. Кластер вообще — это соединение большого количества каких-то частей. И вот у нас в нашем большом проекте соединяется много-много всего. Самые разные программы для детей, для взрослых, для студентов, для подростков, вот для ребят вроде вас есть всякие мастерские. И мы долго думали, как бы назвать нашу платформу, наш проект так, чтобы было понятно, что это не один проект, а много-много-много разных частей. И сначала думали, что это будет центр, но тогда бы был образовательный центр «Новой оперы», и у него была бы очень странная аббревиатура. А когда появилась идея назвать нас образовательным кластером «Новой оперы», появилась самая классная аббревиатура «Окно». И теперь мы «Окно» в театр. А зачем театру вообще нужен образовательный кластер? У меня тут абсолютно взгляд... Идеалистам, мне кажется, что всем театрам нужен образовательный кластер, потому что для театра это супер-возможность общаться со своими зрителями. То есть, когда ставится спектакль, зрителя и театр разделяют невидимая стена зрителя и сцену. И достаточно сложно иногда для зрителя почувствовать, про что вообще этот самый конкретный театр. А такие проекты, как наш дают возможность театру со своей аудиторией пообщаться, причем совершенно другими способами. То есть есть спектакль, а есть совсем другие форматы общения. Лекции, мастер-классы, какие-нибудь креативные мастерские, куча-куча всего, что есть как раз в нашем образовательном кластере. И я точно знаю по опыту общения с разными директорами театров и с разными сотрудниками театров, что не все театры Знают, что им нужен такой образовательный кластер или что-то похожее. Образовательный центр, проект, неважно. Но абсолютно точно все хотят, чтобы у них было больше зрителей, чтобы зрители этот театр любили и хотели в него возвращаться. Мы помогаем театру с этим вопросом разобраться. Так что мы нужны абсолютно всем. Полин. Ты что думаешь? Мне кажется, я как человек, любящий
0: театр, но считающий, что просто приходить, сидеть в бархатном кресле, это дико скучно. Искренне не понимаю людей, которые после рабочего дня правда сидят и три часа что-то слушают. А мы их каждый день видим, представляете? Удившись и каждый меня. день они
1: наполняют зал. Почему-то. люди,
0: которые зачем-то сюда приходят. А такие проекты, как «Наш», позволяют человеку почувствовать себя не просто зрителем, который пришел и ушел через, не знаю, 4-5 часов в худшем случае, вот, а почувствовать себя частью какого-то очень классного механизма. И это совсем другое подключение.
2: Кого вы считаете главным конкурентом окна, если
1: он у вас есть? Я считаю, что у, у «Окна» нет конкурентов. Поддерживаем. А, да. Но на самом деле, мне кажется просто, что а, такие проекты, вот вроде образовательного кластера, они отражают ну, какую-то личность, уникальную идентичность театра. И у каждого театра она своя. У новой оперы она очень особенная. И поскольку вот я до этого создавала такой же проект в другом музыкальном театре. Вроде бы есть даже похожие форматы, что-то мы продолжили применять здесь. Но это настолько два разных проекта, поэтому мне кажется, что театры в этом вопросе вообще никак не конкурируют. И наоборот, всегда говорю, что даже если люди, поучаствовав в какой-то нашей программе, придут потом не в новую оперу, ну, может быть, для продаж билетов это будет печально, но зато будет развиваться какая-то зрительская культура. То есть человеку захочется пойти еще в другой театр, а может быть, самому поучаствовать в каких-то проектах, а может быть, что-то поставить, а может быть, где-то петь. То есть это такая работа, она намного шире, она выходит за пределы одного конкретного, здания. Поэтому мне кажется, что здесь вообще никакой конкуренции не может быть и не должно. Мы все должны обмениваться опытом, дружить и э, ходить друг к другу в гости в кластеры. Мне кажется, что мы конкурируем просто со всем Ютубом,
0: Иви, э, да. э, не знаю, какой-нибудь музыкальной школы, прогулкой с друзьями, со всем, что только можно. Но почему-то вот девочки, мальчики, не знаю, ребята вашего возраста почему-то захотели провести этот летний месяц у нас здесь? Удивительно. Зачем? Да, вот это вопрос уже к вам. Зачем чем вы здесь? Я считаю, что новая опера — это восхитительный
2: и очень красивый театр, где очень много умных детей и людей. И у меня к вам такой подводящий вопрос. Кластер — это один человек или команда? И как собиралась команда и кто
1: идейный вдохновитель. Я думаю, что это точно команда. Во-первых, есть наша маленькая команда. вы знаете, как есть маленькая семья и большая семья. Вот у нас есть наша маленькая команда из четырех человек, и все приходили на разных этапах. И я абсолютно уверена, и мне кажется, что это лучшая, лучшая модель. Не знаю, насколько она работает, когда у тебя 100 человек сотрудников. У каждого человека здесь у него есть такой документ «Должностные инструкции». Но каждый раз, когда приходит кто-то новый, мне этот документ нужно полностью переписывать под человека то есть не человека нужно воткнуть в эти должностные инструкции а просто каждый раз наша система работы очень сильно меняется потому что приходят люди с очень разным бэкграундом с очень разными интересами и каждый раз что-то свое добавляют поэтому это точно команда но кроме этого есть большая команда — это команда театра, потому что во всех наших проектах, несмотря на то, что нас четверо, участвуют сотрудники театра. А в театре около 800 человек, поэтому это очень-очень большая команда. Ну и, конечно, третий круг — это участники, потому что все программы так задуманы, что это очень близкое взаимодействие, поэтому участники тоже становятся командой. Но вот как раз Полин, например, человек с очень... Особенным своим интересом и бэкграундом и Полина абсолютно точно очень много в кластере изменила. И многие проекты для подростков существуют благодаря тому, что у нас есть Полина, потому что без Полины мне бы было делать это очень страшно и вообще не так интересно и круто. Полина. Театр
0: очень строгая иерархичная структура, где много главных и подчиняющихся людей. А мы, мы очень маленький и очень подвижный коллектив, который лавирует вокруг разных не очень сообщающихся сосудов. И по поводу удивительного интереса к подростковой аудитории, о котором сказала Алиса, я для себя его открыла здесь, вы одно из направлений, которое курирую я. Работа с детьми до 16 лет, которые не понимают или не глубоко знают, что такое музыкальный театр, что такое оперный театр. И, в принципе, мне кажется, мы с вами примерно на одном уровне пока понимания всего этого находимся, потому что мой бэкграунд не музыкальный. И, собственно, вместе с вами я смотрю, что вам интересно, что может быть интересно и мне в том числе.
1: Еще я хотела спросить про направление проекта, которым вы сейчас занимаетесь. Идея вообще изначально в том, чтобы каждый месяц у нашего образовательного кластера было окно, такие точки входа в театр для самых разных людей. Для взрослых, для детей, причем для детей совсем маленьких, для детей постарше, для детей, которые уже почти не дети вроде вас, для взрослых, для студентов, для тех, кто пришел на спектакль, или для тех, кто вообще не собирается ходить на спектакли, а просто хочет ходить на наши программы. И вот каждый месяц есть все эти мероприятия. Вот сейчас, например, у нас есть программа для подростков, Ростков, мастерская подкастов ваша программа а вслед за ней будет детский театральный лагерь и параллельно несколько лекций перед спектаклями это для меня первый
2: опыт мне очень нравится и я бы еще хотела попасть на какой-нибудь образовательный или развлекательный проект в новой опере Расскажите о самом интересном, необычном проекте, который когда-нибудь был сделан вами.
0: Ой... Самый мой любимый здесь проект, который мы делаем, мне кажется, это оперные квесты новогодние. Каждый год у нас такая штука есть. Это правда. Гордость. Вот. Да, это бродилка по театру музыкальная. Под нее специально пишется сценарий. Под нее подбираются костюмы, театральный свет, музыкальное сопровождение, репетиции. И это все делается в очень короткие сроки. Буквально, не знаю, две недели, месяц максимум. И мы здесь собираем 100-120 гостей. Это дети вместе с родителями. Нет ни одной свободной секунды, пока дети ходят и выполняют задания по поиску царицы ночи и разгадки всяких оперных ребусов. А родители тоже прыгают вместе с нашими педагогами
1: и тоже чувствуют себя детьми эти полтора часа. Я хотела короткий комментарий. Вот когда появляется какая-то идея нашего нового проекта, в театре вообще так все устроено и на спектакле, и в наших проектах, что для того, чтобы все случилось, должно соединиться очень-очень-очень много разных, как Поля уже сказала, не всегда сообщающихся сосудов. И, например, когда мы что-то новое создаем, сначала появляется идея. Я очень люблю какие-нибудь идеи находить, но дальше есть очень сложный момент, потому что идея просто так она испаряется. Очень сложный момент, все это соединить вместе и сделать так, чтобы этот механизм заработал и собрать те нужные кусочки по театру гримеров, костюмеров, моих любимых художников, режиссеров, артистов и так это все сделать, чтобы это случилось. А у нас еще мы все время делаем то, что для артистов, для режиссеров и для многих служб театра непривычно. И, конечно, каждый год оперный квест это прямо тест для всех. И Полина каждый год вот все эти кусочки вместе собирает. И каждый год прям сказка получается.
2: Я очень люблю квесты, и я хочу, чтобы новая опера делала много квестов для разных возрастов и на разные праздники, возможно, какие-то темы.
0: Корень, какие, например?
2: Например, ну вот Хэллоуин. Почему бы нет? Новый год. Ну, это есть, конечно, но для разных возрастов, не только для, там, допустим, маленьких ребят от... «6-8 лет», а для подростков от 12 до 17 лет, чтобы было всем интересно и все могли принять участие. Я знаю, что Алиса очень любит не сам театр смотреть, как оперу или балет, а театр изнутри. Кулисы, служебный вход, гримерки... Разные маленькие потайные комнаты. Вот после того, как ты узнала, что же находится изнутри театра, то есть организм самого театра, тебе перестал нравиться театр как развлекательное, то есть
1: когда ты смотришь оперу, балет или спектакль. Ты сейчас задала вопрос, который является каким-то предметом споров для большого количества людей, которые обсуждают образовательные программы и те форматы вообще, с которыми мы работаем. Потому что есть мнение, что когда ты запускаешь, даешь возможность человеку увидеть изнанку театрального процесса, театральная магия испаряется. И театр перестает быть таким волшебным, притягательным и каким-то в чем-то непонятным а становится очень понятным набором кулис, служебного входа, декораций и так далее. В моем случае все происходило наоборот, потому что. Моя история достаточно редка в театре. В театре чаще всего работают люди, которые учились на какую-то театральную профессию. А у меня такой профессии нет. Но так произошло, что когда я была маленькая, жила в Петербурге, я часто ходила на работу к моей маме, а мама у меня снимала спектакли в Мариинском театре. И я все время оказывалась за кулисами и мне казалось, что вся магия начинается в тот момент, когда ты в антракте выходишь в фойе и пересекаешь вот эту границу между зрительской частью и закулисной. И мне безумно нравилось наблюдать за тем, как разогреваются артистки балета, затем как распеваются оперные артисты. И мне казалось, что эта магия совершенно какая-то необыкновенная, и очень здорово ее понимать. А дальше, уже когда я начала работать в театре, не по профессии, театральным переводчиком, потому что у меня были языки, был интерес к театру, но не было конкретной театральной профессии. Я вдруг поняла, как много можно узнавать изнутри, а потом подумала о том, что было бы здорово для других людей создать вот такую же возможность подключения к театру с другой стороны. Это не значит, что мне не нравится смотреть спектакли, какие-то нравятся, и я больше люблю, наверное, музыкальный театр, потому что очень люблю музыку, но мне кажется, что в тот момент, когда у человека появляется возможность увидеть обратную сторону театра, его подключение к театру и ощущение причастности становится совершенно другим. Я с тобой
2: согласна, потому что театр изнутри ⁇ это маленький и иногда не маленький мир, где много всего и где много разных людей. Мы их не знаем, потому что мы же не все можем знать. И какие-то профессии, допустим, вот как вы. Я вас не слышала до того, как пришла сюда и узнала, что такое кластер, что такое окно и вообще зачем это нужно. Когда вы поняли, что хотите заняться образованием зрителей в театре?
0: После того, как сама приняла участие в подобном проекте, у меня был очень классный опыт взаимодействия с немецким театром, где я была тоже такой околоподростковый проект. Мы были чуть постарше. Ребята от 16 до 21 года. Мы Ездили в Польшу, Германию и Россию, так перемешивались и делали театральную постановку. Мы сами были артистами, мы сами были драматургами, режиссерами, художниками, всем-всем, что только можно, нельзя. Я тоже ничего не знала, что так можно в театрах работать с людьми, что это дико интересно и что это дает такие гигантские прекрасные возможности. После этого я вернулась и заканчивала институт, и решила, что классно было бы писать исследование на эту тему. А, и Алиса еще тогда нам преподавала, читала одну лекцию. Вот так вот мы, собственно, и познакомились. Вот, и я поняла, что хочу работать здесь, хочу работать с Алисой. И как-то так судьба привела, дорожечка вывела. Это очень круто, когда ты
2: работаешь и выступаешь в театре, и плюс еще по разным странам
1: путешествуешь». Я прямо совсем чуть-чуть прокомментирую, потому что тоже хочу сказать, что, несмотря на то, что мне всегда было очень это интересно, из детства я какие-то придумывала программы для детей, там театральные лагеря на даче для окружающих меня ребят, был очень важный толчок. Я ездила по стипендии Британского совета по английским театрам. Дело в том, что в Англии, куда ездила я, в Великобритании, простите, куда ездила я и в Германии, куда ездила Поле, это работало Работа очень популярна и очень распространена. Совсем не так, как здесь. И вот точно так же, как для Поля, это был очень важный импульс. Я объездила, по-моему, там 15 театров, общалась с разными людьми, которые занимаются такой работой. И больше всего мне понравилось то, что у них эти образовательные проекты не называются просветительскими, образовательными. И цель даже не рассказать об опере. Они все попадают в категорию learning and participation. То есть ты что-то узнаешь и участвуешь. И все эти проекты про то, что ты пробуешь что-то делать в театре. Ты поешь, играешь, создаешь. У тебя всегда есть какое-то активное участие, и ты можешь почувствовать, что же это такое театр. Это действительно совершенно невероятное ощущение. Вот я тоже помню, что мне это дало какой-то заряд, который во многом до сих пор есть. Теперь хочу задать
2: вопрос, который волнует не только меня. Для кого Труднее делать образовательные проекты для детей или подростков или для взрослых?
0: У меня однозначный ответ точно труднее с подростками, потому что, ну, ребенок, понятно, ребенка привели родители, у него как бы пока не очень много выбора. А взрослый человек пришел, потому что он уже сложился, он понимает, что ему по какой-то причине интересен оперный театр. А для меня загадка. Что интересно в оперном театре человеку от 12 до 17 лет? Я правда искренне не понимаю, девочки. Почему вы правда проводите это время, и что вас привлекает, и как вас к этому привлечь и удержать? Каждый раз мы бьемся, думаем. Очень сложно. Мне кажется, что мы больше всего времени организовываем именно подростковые проекты.
1: Я думаю, что тут, Полина, права точно, и мы всегда про это говорим, что подростка невозможно провести за руку. Ну, то есть в три года мы очень хорошо понимаем, что к нам приходят аудитории трехлеток, но вообще к нам приходят родители, которым очень хочется развивать своих детей, быть классными родителями, а иногда просто отдохнуть час, а иногда потрепаться с подругами, пока кто-то занимается детьми, и так далее, и так далее. Ну, то есть здесь очень много очень понятных для нас причин. В случае с ребятами, ну, вот, молодыми взрослыми, как говорится, young adults. Мы действительно каждый раз, и это важно, что Поля про это сказала: мы каждый раз пытаемся придумать что-то, что будет по-настоящему интересно именно вам, тем, кто придет. Несмотря на то, что вас записывают часто родители, но дальше, после первого дня, нам нужно как-то вас удержать. Вот надеемся, что пока получается. Чтобы вы понимали, насколько мы
0: просто внимательно относимся ко всему, в прошлом сезоне мы два дня ругались на тем того, нужно ли использовать слово «подросток», потому что я, я ненавижу это слово просто на слух, и мы не понимали, как вас назвать, как назвать это все. Вот. И в итоге мы даже не пришли, по-моему, к единому мнению, просто как пошло и пошло, я просто смирилась. Вот. Но даже с неймингом, да, это тоже всегда проблема, потому что вы, вы загадка.
1: по вашему мнению в театре самый главный и почему? Это будет не самый оригинальный ответ, но на самом деле директор, потому что все безумие, которое нам удается творить в образовательном кластере, было бы невозможно, если бы нас просто не поддерживали и не говорили, что да, вот это все сумасшествие делать можно. Поэтому да, директор. Расскажите что-то, что никто не знает про вашу профессию или же секреты профессии.
0: 80% моей работы — это заполнение бумажек.
2: Полина, если будет много макулатуры, неси ее мне. Спасибо. Я буду сдавать в школу эту макулатуру, особо учителя больше не доставали. Но это не это. Я думала, ты бумажки хочешь за меня заполнять. Это другое. А есть ли у вас какие-нибудь особые ритуалы? Или
1: суеверия? Есть в Великобритании такая штука, что пьеса Уильяма Шекспира Макбет считается очень несчастливой. У меня мурашки пошли. И называть эту пьесу по имени, называть название нельзя. Всегда говорится, это пьеса, that play, this play. И вот совсем недавно мне тут предлагали летом сделать титры для одного театра, который приезжает в Москву из другой страны, и они представляли Макбет. Мне предлагали сделать титры, сделать перевод и провести титры спектакля. Я отказалась участвовать, потому что я испугалась, потому что пьеса несчастливая. Я спросила у мужа, у меня муж театральный режиссер. Он говорит, да, конечно. Я играл в «Макбете» в массовке в юные годы, и главный артист в день спектакля сломал ногу. И вот у каждого артиста есть такие истории в нашей культуре. Такую же славу имеет мастер Маргарита. Ну вот, примерно так.
2: Касается ли такой недуг людей, те, кто приходят на данную пьесу? Или это только
1: касается артистов? Я никогда об этом не думала, это очень страшно. Но мне кажется, я «Макбет» на сцене никогда не смотрела. И не будешь. И не буду. Назовите предмет, который вы используете в работе.
0: Интересный или неинтересный предмет?
1: Давайте интересный.
0: Я не придумала, классная какая.
1: Полина приносит кучу всего из дома. Потому что Полина продюсировала очень много ивентов, и у нее есть какой-то таинственный шкаф, в котором есть все: Бахилы, тряпки, костюмы. Браслеты, да. Спасибо <с.
0: большое, что ответил на этот вопрос, Алиса. Расск
1: расскажи, что, что, что там есть? Вот самый интересный, необычный предмет, который ты приносила к нам.
0: А мои, вот. шторы, мои шторы. Мои шторы играют в детской программе 0. плюс».
2: Я бы хотела сказать, что данный проект меня заинтересовал, и я бы хотела еще в таком проекте участвовать, если он у вас будет, но я думаю, он у вас будет. И я хотела бы сказать вам большое спасибо, что вы сюда пришли, поотвечали на наши вопросы и уделили нам немного времени, а также создали данный образовательный проект и рассказали много нового и интересного. Спасибо. Да, соглашусь, то, что у вас очень интересно. Я бы тоже хотела бы поучаствовать еще в таких программах, когда нужно что-то создавать. Ты тоже участвуешь в всяких разных мероприятиях, в театре. Ты тоже ходишь в закулисьях. То есть ты создаешь подкасты. Это очень интересно. Спасибо вам огромное за то, что вы создаете такие интересные мероприятия.
0: Ура! Спасибо большое за приглашение. Нам очень лестно, что вы решили делать подкаст про нас в том числе.
1: Да, мы не ожидали, что кто-то выберет нас. Спасибо! Пожалуйста, хорошего дня и всем пока! Пока! Над подкастом работали авторки и редакторки Злата Тарасова и Маша Георгиевская, выпускающий редактор и куратор мастерской Лиза Марантиди, руководитель программы образовательного кластера новой оперы Алиса Спирина, менеджеры проекта Полина Лаптырева, Елена Каратун и Елена Медведева, звукорежиссер Вова Деревянко, композитор Женя Миневский и Родион Болотов, расшифровщик Кирилл Гликман. Обложку нам нарисовала Вера Хохлова, и отдельное спасибо Сереже Дмитриеву за помощь в придумывании подкаста.